0: Buenos días, esto es Enfoque 11.11, él es Alex. Él es Rungo. Y los enfoques de hoy son, número uno, el secreto de la mente millonaria. Número dos, la perspectiva que le damos al dinero. Y número tres, cómo pensar como gente exitosa. Bueno, Alex, ¿cómo empezamos? Pues mira, el día de hoy vamos a hablar de un tema, güey,
1: en el cual prácticamente cualquier persona se puede sentir identificado. Nuestro pensamiento acerca del dinero. ¿Por qué hay gente, güey, que vive siempre, siempre en la cima, así, con mucho, mucho dinero toda su vida, por generaciones, tras generaciones? ¿Por qué hay gente que tiene lana y de repente no, güey? De repente se caen hasta el sótano. ¿O porque al revés? Hay gente que está en el sótano o sale de la nada y de repente es una de las personas pues, más ricas del mundo. ¿Cómo funciona esta interacción, güey? O sea, ¿cómo funciona el patrón que se denomina dinero?
0: Claro, pues es un tema obviamente muy interesante, creo que nos puede servir a todos. Pues, como lo hemos dicho antes, la presión financiera existe, ¿no? Todo el mundo sufre o tiene presión financiera, la presión financiera está presente en cualquier caso. Pero pues creo que es muy importante pues, conocerla y conocernos y saber dónde estamos parados. Saber el hecho de que, a ver, cómo, cómo me siento, cómo estoy en este momento y pues de dónde sale... De, todo este patrón del dinero. Muy bien.
1: Pues mira, todo empieza cuando este amigo Harbaker eh, cuenta una historia ¿no? donde él eh, cuenta que estaba muy pues muy cómodo por decirlo de alguna manera durante toda su vida. Él había vivido en una familia que, que les iba muy bien. O sea, sí, vivían a gusto y era una familia constructora. O sea, su papá tenía una empresa de construcción uh -huh. y, y pues en base a eso vivía toda la familia. Entonces esta persona pues, se gradúa, se mete a trabajar en, en, en el negocio familiar, se podría decir así, y ahí está trabajando durante algunos años, era una persona joven en este punto de la historia, unos 28 años más o menos, y, y pues veía que las cosas funcionaban y de repente no, de repente sí, de repente no, como que no estaba tan cómodo con lo que estaba viendo particularmente en, en, en el mundo de los negocios en el que estaba metido, y, y con su vida como que dijo, a la bestia, ¿por qué están funcionando las cosas como están funcionando? Como que se sentía decepcionado por la empresa que había funcionado, que había fungido su papá, o sea, que había hecho él. Entonces dijo, ¿Por, ¿por qué es así? Y en eso se da cuenta de que su papá tenía amigos con muchas empresas, o con mucho dinero, y que pues hacían cosas diferente ¿no? Entonces este vato pues analiza mucho la situación y en, un, en uno de esos oportunidades, se, 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 se acerca a la carne asada o al evento este que estaba haciendo el señor ahí, no wey, que, que tenía los amigos. Entonces, eh, pues los conoce, güey platica con ellos, se da cuenta que eran los mismos amigos de siempre que venían a su casa desde que él era chico. Y bueno, pues, semanas o meses después, la verdad no recuerdo exactamente la historia, pero resulta que la empresa de este señor, o sea, del papá de este joven, eh, quiebra, o sea, termina quebrando. Entonces, pues, imagínate la casa, ¿no? Este vato, pues, obviamente se quedó sin trabajo, trabajaba con su papá y de repente, pues, puras broncas, ¿no? En la familia, puras broncas en la casa, el vato no está cómodo y en eso se le ocurre a él pensar diferente y decir, oye, güey, pues, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿qué decisiones tomamos mal, qué hicimos mal en el negocio que resultó de esta forma y por qué los amigos de, de mi papá están tan cómodos ahí riéndose encantados, ¿no? Uh -huh. Con una vida, pues, diferente. Entonces, en una de esas que no hallaba salida a su situación actual, le marca a uno de estos señores, amigos de su padre, y le dice, oye, fulanito de tal, ¿me, puedo, me podrás dar trabajo? Que donde sea, güey, o sea, literal, no importa si me pones a hacer lo que tú quieras, yo quiero trabajar, pues. Entonces, ya, pues, esta persona le da un empleo. No, no, no especifica cuál o cuál era su, su labor ahí, pero le dan chamba, ¿no? Entonces ya empieza a trabajar con este otro señor y se da cuenta, poquito a poquito, obviamente no es magia, no fue el primer día, pero se da cuenta de la manera de ver de los negocios de este otro señor. O sea, cuando conocía a otros de los empleados de esa empresa o colaboradores, desde la secretaria hasta quien sea, se daba cuenta que, que la cultura empresarial ahí era distinta y todo partía de la manera en la que veía la vida en general el señor, o sea, el patrón. Uh -huh. Entonces eso le llamó muchísimo la atención a este joven al grado que dijo, no hombre, wey, pues es que así debe ser. O sea, uno así debe de ver la vida y las cosas y el dinero y las empresas y los negocios. Entonces le pide a este señor que si por favor se puede ir a vivir a, al sótano de su casa, aunque sea un, unos meses, unas semanas, porque estaba harto de lo que escuchaba él en su hogar. no O sea, como que él sentía mucha mala influencia ahí adentro y dijo, no hombre, pues yo necesito esto que estoy viendo aquí. Eso es lo que yo quiero captar, eso es lo que yo quiero recibir para crecer, güey. O sea, porque esta es la perspectiva con la que debo de ver yo los negocios. Entonces ya este vato, pues le, da, le dice que sí, ahí estuvo viviendo en su sótano y estuvo, pues obviamente, adquiriendo muchísima más información, güey, de, de la manera en la que se veía la vida en general en esa casa. Entonces, para hacerte el cuento, pues ya no muy largo, güey, el punto es que este güey se da cuenta que la manera de pensar, o sea, las creencias que él tenía desde chiquito eran lo que lo estaba limitando, okay. tanto a él como al negocio mismo de su papá. Entonces, en ese punto, se pone a descifrar la fórmula de cómo piensa la gente exitosa respecto al dinero, y de eso se va a tratar todo este tema. Él se dio cuenta de que su mente era la que lo estaba limitando,
0: pues. Imagínate lo que ha de haber vivido ahí en su casa, ¿no? El hecho de que han de haber visto como que por la experiencia gacha que Ajá. tuvieron, que como que el dinero era el enemigo, no sé. Me recuerda un poquito a la, a la analogía que hemos visto de, del carpintero. O sea, obviamente tener las herramientas o tener las herramientas adecuadas pues es esencial para hacer el trabajo. Pero ¿qué es lo que diferencia a un buen, a un mal carpintero? Pues el carpintero, ¿no? Su habilidad sí. para hacer el trabajo de carpintería pues es lo que definitivamente dices si es bueno o malo. Y pues, ¿de qué te sirven tener las mejores herramientas si no las puedes poner a, a usarlas de la mejor manera? Pues, ¿por qué no las pones a trabajar a tu disposición? Uh -huh. Lo más importante, pues, es el juego interno. Así es. ¿Qué tipo de carpintero eres, no? Uh -huh. Sí,
1: de hecho, es el hecho es que tu carácter, güey, tu forma de pensar, tus creencias, constituyen una parte fundamental, güey, de lo que determina
0: tu nivel de prosperidad Y de felicidad en la vida güey. Pues sí, o sea Tus ingresos por, por verlo así van a crecer Únicamente pues hasta donde tú crezcas Pues entre más crezcas tú Más pueden crecer tus güey. ingresos Imagínate un atleta Entre mejor seas atleta pues más le van a pagar Imagínate un vendedor Entre más venda, más comisión le toca O lo que sea pues Entre más trabajes en ti Entre mejor seas pues más potencial tienes de obtener cualquier resultado. Totalmente de acuerdo, güey. Es que hay que ponernos a pensar. O sea, ¿qué pasa cuando
1: una persona que se hizo, o sea, que se hizo él, o sea, él de repente fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo una empresa y fue adquiriendo éxito económico, ¿no? Le fue, híjole, re bien. De repente son las personas más ricas de una ciudad. ¿no? ¿Qué pasa si esa persona de repente pierde su dinero? Pues, Normalmente bueno. esa persona Va a poder volver a hacerlo, güey. ¿Por qué? Porque él se hizo. O sea, mm -hmm. él ya se subió a ese nivel que estás diciendo. Entonces, ponle que se cayó por alguna mala movida. Pero no importa. no perdi Perdió su dinero, pero no perdió su característica
0: más importante, que es su mente millonaria. Pues sí. Es como el dicho... Bueno, es un dicho, ¿no? Cada quien tómelo como lo que es. Eh, pero el dicho de, lo dice, creo que una influencer española, algo así. Pero dice que si agarráramos todo el dinero del mundo, y lo dividiéramos igual entre todas las personas, o sea, equitativamente a todos la misma cantidad de pesos, al pasar los años, el dinero volvi volviera o volvería a los bolsillos que originalmente estaban. Digo, es el dicho de ella, pero pues tiene algo de razón. ¿Por qué? Porque pues no deja su mentalidad. Órale, pues. está súper interesante, va exactamente de la mano a lo que dijimos de esta persona,
1: de ejemplo, ¿no? Uh -huh. Puede ser. Bueno, pues la razón de eso sería muy sencilla, güey. La razón es, la mayoría de la gente no está consciente realmente de lo que está pasando, güey. Van como dormidos al volante. Trabajan y piensan en un nivel superficial de la vida. Basándose solo en lo que se ve, güey. Viven estrictamente en el mundo visible. Sin embargo, lo que crea los frutos son las semillas y las raíces, güey. Es lo que no se ve. O
0: sea, lo que no se ve, crea lo que se ve. Uh -huh. Ok, pues es que sí, cierto o sea, Esa analogía está muy buena, la verdad Y pues nosotros Viendo solo el resultado, pues vemos solo la fruta Ajá. Vemos muy poco Vemos, o sea, como dices, el final Pero ¿por qué esa fruta está ahí? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Dónde estuvo la semilla? ¿Cómo se convirtió en raíz? ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo estuvo el agricultor Cuidando o cualquier persona y cuidando Pues el árbol o lo que sea? Para pues llegar a ese, a ese producto final, pues. Y nosotros pues lo que vemos es solo la manzana o el fruto que tú quieras. Pero pues, solo se ve el resultado. Exactamente, güey. Exactamente. Ahí está la manzana.
1: Qué bonita está. Pues sí, uh -huh. pero pues así bonita de haber estado la semilla. Así bonita de haber estado la raíz. Así bonita de haber estado el cuidado que se le puso eso para uh -huh. que estuviera ese fruto tan excelente que estás viendo tú ahí. O sea, no es al revés. Es de lo invisible, es parte todo. Uh -huh. Entonces, ese es un resultado, ¿no? O sea, la fruta es un resultado de lo que se hizo con esa semilla y con esa raíz. Entonces, si nos ponemos a pensar, todo en la vida es un resultado. O sea, el dinero que se tiene, los ingresos que se tienen, es un resultado. El peso o tu estado físico es un resultado. Tu familia, tu salud hasta cierto punto, vivimos en un mundo de causa y efecto. O sea, en este caso, la falta del dinero es el efecto. Pero ¿cuál es
0: la causa, güey? Pues, ¿Por qué falta el dinero? Me imagino puede haber un sinfín de causas, ¿no? O sea, problemas, situaciones, malas decisiones, suerte. No sé, muchas razones. Sí, güey. Pero también recuerda
1: que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. O sea, todo en este mundo está hecho con energía. Entonces, la causa fundamental detrás de todo esto sería ¿Cuál es tu patrón del dinero, güey? ¿Y cómo se ha formado este patrón? Este patrón, más que cualquier otra cosa, es la que
0: determina tu destino económico. Órale. Entonces todo depende de este mismo patrón. Pues ahora sí tienes mi atención. ¿Y qué pasa?
1: Mira, pues una fórmula de crear resultados que ya hemos visto en, en otros episodios es la típica que empieza con una P, que significa pensamiento. Ajá. Luego, ese pensamiento que tú estás teniendo te lleva a un sentimiento. O sea, te hace sentir algo. Y ese sentimiento que tú tienes acerca de ese pensamiento, te hace tomar una acción, buena o mala, pero te hace tomar una acción. Y esa acción se convierte en un resultado. Entonces, ¿Qué? si estamos viendo que todo parte de la letra P, o sea, del pensamiento, pues entonces hay que enfocarnos ahí. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? güey ¿Qué pensamientos están en mi cabeza que forman mi patrón del dinero? ¿Cómo pienso yo acerca de eso? ¿De dónde crees que viene esto? güey O sea, porque una persona... Puede pensar de cierta forma y puede pensar muy diferente
0: que la de al lado. Pues, pues sí, pues primero que nada pues, todos pensamos diferente, ¿no? Y me imagino que hay un chorro de razones, pero yo creo que es más bien la combinación entre pues, tus experiencias pasadas, no sé, con tu personalidad. Algo que podría ya ser que tú tomes tus decisiones de, de cierta manera o que tomes o que pienses tan diferente de la persona que tienes al lado. Así es, güey. En pocas palabras, de tu programación. ¿Pero tu programación, programación de dónde viene? Del pasado.
1: Okay. Entonces, tu programación pasada se forma por tres factores. Uno, el verbal. Dos, los modelos de referencia.
0: Y tres, incidentes concretos que pasaron. Ok, entonces, para explicar un poquito cada uno, ¿el verbal qué es? ¿Es, por ejemplo, lo, lo que escuchaste de joven? ¿Lo que está en tu subconsciente, por decirlo así? Así
1: es, güey. Pero cuando tu subconsciente tiene que decidir entre emociones muy arraigadas que tienes ahí desde toda la vida o la lógica, normalmente se va por el lado emocional, wey.
0: O sea, ganan las emociones arraigadas. Más que la lógica. Sí. Oye, pero bueno, sabiendo que esto es subconsciente, pues está difícil porque, pues esto es subconsciente, ¿cómo lo corrijo? Si es, son cosas que viví de chico que pues, están ahí guardadas, pues, ¿cómo, ¿cómo me las quito?
1: Muy buena pregunta. Lo primero que nada, siempre que queramos cambiar algo, es detectar que queremos cambiar algo. Entonces, conciencia, güey. O sea, primero que nada, tengo que estar consciente. Tienes que saber que existe algo que quieres modificar. Después de eso, tienes que comprenderlo, güey. O sea, ¿qué es eso que quiero cambiar, güey? Entender el origen de tu forma de pensar, Puedes reconocer que esto está fuera de ti. Cuando tú entiendes, oye, yo estoy pensando todo esto, ¿por qué estoy pensando todo esto? Ah, es que wey, así pensaba mi papá, wey, o mi abuelo, o mi tío, o mi amigo. güey. Ah, pues entonces wey, realmente yo nunca lo pensé. güey. Eso me lo están poniendo a mí, o me lo pusieron desde chiquito. Entonces ahí es donde tú, primero que nada estás consciente y después comprendes el hecho de que eso no es tuyo. Entonces en ese punto ya puedes desasociarlo de ti. Ok. O sea, en ese momento dices, pues yo ya no quiero ese pinche pensamiento que ni era mío, güey. Ajá. Entonces, ahí ya tienes que estar muy consciente de qué es como tú quieres pensar
0: y empezar a separarte de ese otro pensamiento que te pusieron. Sí, que no es tuyo. Ok, en pocas palabras, esto es como que entender el origen de, de dónde salió esto, saber que pues no es un pensamiento original tuyo. Al final, hay que saber por qué fue y, y simplemente podernos desaso desasociar de él. Y pues tomar la decisión de pensar como tú quieras, pues, ¿no? Un poquito de, de, de a ver, decido adoptar nue nuevas formas de pensar que, que más bien contribuyan, pues, a mi bien y a mi prosperidad y a mi felicidad, o, o no, ¿verdad? O sea, tomar esas decisiones. Bueno, decías entonces, el dos era mo modelos de referencia, ¿no? Algo así. Me imagino que se refiere a, a tus... La gente que admirabas cuando eras joven o la gente que estuvo, estaba cerca de ti. Sí, sí, güey. O sea, más o menos.
1: O sea, lo que significa es que esa gente juega un rol muy importante en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque de pequeño aprendes de todos los modelos de referencia que tienes alrededor. Wey. O sea, literal, no importa si las admirabas o no. Si estaba cerca, ya era un modelo de referencia. Entonces, hay que pensar en cómo piensan las personas con las que conviví de pequeño. Okay. Piensan como yo quiero llegar a pensar. Pues esas personas, ¿cómo piensan, cara porque si sí piensan,
0: pues qué fregón <risa> Ok, está muy clara, pero entonces... Y las, la, la tercera me imagino que también son los, los incidentes concretos. O sea, cosas o situaciones que te pasaron que a lo mejor se quedan como cicatrices dentro de ti que te hacen tomar decisiones que no son a lo mejor las más adecuadas o las que quieres tomar. La mayoría de las
1: personas cree que el éxito en los negocios, güey, depende principalmente... De sus aptitudes y de su conocimiento empresarial, ¿no? Ok. Que en parte, pues, tienen razón. Sí. O sea, uno tiene que crecer sus aptitudes, mejorar en todas ellas y cada vez tener más conocimientos empresariales. Pero lo más importante de todo, güey, es el patrón que tenemos programado aquí adentro del dinero. O sea,
0: ese patrón se puede ver fuertemente afectado por cosas que a nosotros nos sucedieron. Sí, es como el... el... La típica persona que, que nunca aprendió a nadar Porque de chiquito le pasó algo Imagínate un niño De tres años, no sé uh -huh. Que se cae en una alberca Se está ahogando, y por fin De alguna manera, pero llegan a salvarlo Y le crea un miedo al agua Insuperable Entonces a los, pasan los años y le dicen Oye, No quieres aprender a nadar, te metemos a clases Y esto y lo otro y el niño, no, no, qué miedo al agua No me puedo meter, no, 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 me voy a ahogar No, uh -huh. no, no en fin, pasan los años. A lo mejor ya tiene 30, 40, 50 años. Y nunca aprendió a nadar. Y dirías tú, bueno, pues es que... ¿Pues es que qué? ¿Tenía toda la capacidad para nadar como cualquier otra persona que nació normal? Pues puedes nadar. Pero ya es un miedo tan grande de una experiencia pasada que ya no importa. Ya no vale la pena. Sí, pues te estabas ahogando, pero tenías dos años o tres. Uh -huh. Y cómo te, te crea o tiene ese poder en ti cuando... La verdad es que no el hecho de que esté el agua ahí no tiene nada de poder ya, pero le, el pavor que creó, pues ya la experiencia pasada o esta, como lo dijimos aquí, eh, incidente concreto, pues se queda ahí pegado, ¿no? Sí, güey, imagínate lo fuertísimo que esto lo va a limitar, güey.
1: O sea, en su vida, nada que tenga que ver con agua lo va a querer ni voltear a ver. Cuando el mundo, pues, ahí tenía todo eso con agua... Que tú pudiste haber sido parte de él, pues... Uh -huh. Y de repente tú, por ese trauma, por esa decisión... Por ese incidente concreto que te sucedió... Pues ya no quieres nada que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, uh -huh. eso exactamente también
0: pasa en los negocios. Claro. Sí, puede pasar exactamente lo mismo. Pero bueno, quisiera resumir un poquito... Porque creo que se me hace muy curioso lo que te voy a decir, pero... Entonces, para poder superar lo verbal... Que son las cosas que escuché de niño pues tengo que estar consciente uh -huh. y arreglarlo. Para superar los modelos de referencia, que son la gente que, que, que admiré o que vi o que con la que conviví de pequeño, pues lo que tengo que hacer es estar consciente. Y para superar los incidentes eh, concretos, pues es simplemente estar consciente que fue lo mismo, pues. Sí. O sea, volvemos a que es solo conciencia, pues. Sí, güey, totalmente de acuerdo, güey.
1: O sea, eso es, hay, hay que estar conscientes. Sí es eso, pero pues fácil no es, ¿no? O sea, se oye fácil, uh -huh. no está tan fácil, pero definitivamente parte de ahí, güey. Todo parte de la conciencia, exactamente dónde estoy. Entonces hay que ponernos bajo un microscopio, güey. Hay que estudiarnos a nosotros mismos. O sea, como dijimos, el primer elemento de todo cambio es la conciencia, güey. Entonces, ser consciente es observar tus pensamientos, güey. Tus acciones e inacciones, cabrón. Tus hábitos y tus miedos, cabrón. O sea, ¿qué me da miedo? ¿Qué hago todos los días? ¿Y por qué lo hago de esa forma? De modo que en el momento actual tú puedas vivir
0: eligiendo verdaderamente, güey. En lugar de ser dirigido por la programación que traías del pasado. Pues sí, es que cuando somos verdaderamente conscientes, pues podemos ver la programación pasada, pues más que nada como lo que es. pues Es una simplemente información o una grabación o un tape ahí que tienes en la cabeza pues de información que en realidad no sirve para nada. esa información que recibiste antes, que la verdad puede estar muy distorsionada. Y pues creíste y creciste creyendo que esta era la realidad, que en realidad no lo son. Así es. Ok, entonces ya entendimos pues todo lo que tenemos que cambiar. Pero ahora, ¿a qué lo cambio? ¿Qué meto y qué? Digo, ya sé qué saco, pero ¿qué pongo dentro ahora? Mira, aquí me gusta muchísimo esa pregunta que
1: hiciste. Porque hay que verlo de esta manera, güey. No hay ningún pensamiento en nuestra cabeza que no tenga ningún efecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada pensamiento que tengas será o una inversión
0: o un costo.
1: Entonces, okay. hay que pensarlo de esa forma, güey.
0: Ok, sí, está muy, está muy interesante, pero pues sí es cierto. Todos los pensamientos te van a acercar o a alejar de tus metas. Sí, güey. Es que primero que nada tenemos que entender que es una
1: decisión, güey. Si sabemos que los pensamientos te ayudan o perjudican, pues hay que tomar la decisión consciente, güey, de solo aceptar pensamientos que te ayuden a llegar a tus metas, güey. La mayoría de la gente se pasa el tiempo pensando en cosas superficiales, super cosas del día a día, güey, no tienen mucha importancia. Cosas como, no sé, güey, que voy a salir en la noche, quiero hacer, no sé, yo tengo en mi, en mi cabeza un plan, y por, por cosas de mi vida A lo mejor yo quiero hacer esa cosa O sea, salir a ese lugar Y a lo mejor mis amigos traen otras cosas en su día Y no quieran hacer eso Sí, yo quiero tacos y ellos quieren pizza O, o quieren salir y ellos no Pero un punto es que tratar de convencerlos eh, O tú, yo acabo de cortar No sé, lo que sea, güey Pero tú tienes una situación que a ti te hace querer algo uh -huh. Pero que tú quieras hacer algo No quiere decir que los demás lo quieran Y a lo mejor tú te levantaste con esa idea, güey Y todo el día vas a estar pensando en cómo lograr ir Y salir a ese lugar que querías ir cuando vato, eso ni siquiera tiene tanta importancia, güey. Entonces, si al contrario, el enfoque por completo fueran tus metas,
0: en vez de cosas así de irrelevantes, pues otra cosa fuera, ¿no? Bueno, pues sí, pero pues eso de no puedes estar enfocado 100% en metas todo el día, imagínate, te volverías loco. No, 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 no estoy totalmente de acuerdo. Pues no se trata de que sea el 100%,
1: pero sí... No sé, güey, o sea, no creo que ni siquiera sea sano que tú estés enfocado 100% en metas y siempre estés pensando en eso. Pero sí, por ejemplo, un enfoque general hacia eso que quieres lograr en, no sé, un 80, un 70%, güey, donde el otro 20, el otro 30, sea cualquier otra cosa, güey. Pero que no se al revés, que,
0: Ajá.
1: O sea, que no sea el 80%, puras cosas irrelevantes del día a día, superficiales, etcétera, etcétera, y un 20 o un 10%,
0: mis objetivos de vida que me pueden llevar a algún lado, ¿no? Sí, claro, no. Sí, tener es como tener muy presente el enfoque dentro de lo posible, pues. A qué le estás tirando y no, no a qué no, pues. O sea, simplemente tener, estar consciente otra vez, pero de de, de qué es lo que vale la pena. Sí, güey. Y mantenerte pensando en qué es eso, qué es lo que de verdad vale la pena. Y pues, si estás el mayor tiempo enfocado de la manera posible y de la manera saludable, uh -huh. pues obviamente te va a catapultar hacia ese objetivo. Así es. Es que el, el, el pensamiento que uno debe de
1: adoptar es que yo creo mi vida, güey. O sea, yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica. Es
0: imprescindible, güey, saber que estamos al volante de nuestra vida. Güey. Así es. Es que sí, hay un pensamiento, pensamiento pobre y pensamiento rico y dice que la gente del pensamiento pobre piensa que la vida... Pues la vida que tienen es simplemente la mano que les tocó. Me tocó una mala mano y por eso tengo mala vida. Mientras que la gente de pensamiento rico piensa que pues, la vida es una oportunidad. Sabe que la vida está a sabe que ellos están a cargo de su vida. Si tu meta es estar cómodo, wey. jamás serás rico. Pero si
1: tu meta es crear, impactar, desarrollar, estarás inmensamente cómodo. O sea... Obtienes lo que pretendes obtener.
0: Órale. Oye, hay, hay una cosa que de hecho tú abogas mucho por ella, pero se dice, si estás dispuesto a solo hacer lo que es fácil, pues la vida va a estar bien difícil. Pero uh -huh. si estás dispuesto a hacer todo lo que es difícil, pues a la hora de la hora la vida se vuelve muy fácil, ¿no? Me encanta eso que acabas de decir, güey, porque la única ocasión
1: en la que tú de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. El secreto del éxito no es tratar de evitar problemas, es crecer tú, de forma que seas más grande que cualquier problema. Lo importante no es el tamaño del problema, sino tu tamaño. Entender tu propia mente y mandar sobre ella es una de las habilidades
0: más importantes que podrías tener jamás. Es que sí, güey, así es exactamente. El modo más rápido de hacerse económicamente rico o exitoso y estar y mantenerte, mantenerte en ese paso porque también es muy importante. Pues obviamente trabajar muy duro, pero trabajar muy duro en desarrollarte también, en cambiar, en crecer, en poder de verdad poner esa mejor versión de ti allá afuera. Es la única manera de... o bueno, es la manera que más levantas tus posibilidades. Y pues como dijimos, tú eres la raíz y los resultados son los frutos. Exactamente, carnal. Así es. Bueno, pues les agradecemos mucho haber escuchado este programa. Eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Comenten su frase favorita de este capítulo. Suscríbanse al canal de YouTube. Eso nos ayuda muchísimo. Y suscríbanse al newsletter para que les llegue un poco más de información de este y de otros capítulos y de los siguientes capítulos. Y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11.11. -11. Gracias. Nos vemos.